0: 今夜も生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションここからは世界で活躍するカルチャー界の超重要人物の声を届けるカルチャートークのコーナーです今夜は今週金曜日最新作ビールストリートの恋人たちが公開されるアカデミー賞受賞監督バリー・ジェンキンスインタビューをお送りしますインタビューしてきたのは
1: はいい恥ずかしながら私歌丸でございます,ざいます、えー、実はインタビューをしてきたのは、ね、先週の木曜日2月14日皆さんご存知の通りとおり収録してきた後ですねこの番組「アフタシックス・ジャンクションで」で<笑>あのバレンタインキス地獄3時間<笑>これを食らう前の元気な時間帯でございました。<笑>あのーインスタグラム、ね、アフターシキジャクションのインスタグラムで、うん、あの元気なうなぎさんの目が完全に死んでいる様子<笑>そうそうそうこちらがね見ることができますけど、ね、あとカツ丼を目にした時のあのキラキラしたうでしたね今ど時カツ丼であんなに喜ぶ人いるのかと<笑>、まあ、その前に、えー、インタビューを取ってきたわけですけども、えー、インタビューを流す前にバリー・ジェンキンス監督と最新作「ビールストリート」の恋人たち、えー、ご紹介を簡単に日々さんからお願いします
0: はいご紹介いたしますバリー・ジェンキンスさんは1979年生まれの映画監督そして脚本家です2008年「メディシン・フォー・メランコリー」で長編映画デビュー。2016年の「ムーンライトが第89回アメリカアカデミー賞で作,作品賞を含む3部門を受賞し世界が注目する監督になりました
1: 3部門ノミネートねノミ,ネートノミネートされているししわけですね。はい、はい、ということで、うんえー、とまず、まあ、バリー・ジェンキスさんといえばなんといっても「あのムーンライトという、ねええー、作品賞ラ・ラ,ラ・ランドを押しのけて作品賞を取った作品本当に素晴らしかったんですけども、えー、と今回の「ビール・ストリート」ちょっと僕から解説させてくださいね。キスさんが監督、脚本、制作を担当しているんですがあの、ムーンライトの前から映画化を、うんまあ、熱望されていたという作品で、うん、で原作は、えー、と黒人作家、ジェームズ・ボールドウィンさんという方、うん、この方、あの以前、えっとえっと、新しいブラック・パワー・特集というのを、ねえっと、やった時に、えっときに、私はあなたのニグロではないという、えっと、ジェームズ・ボールドウィンさんの、えっと、意向をもとにしたドキュメンタリー、こちらを紹介したことで、なんとなくご記憶の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、うんまあ、非常にあのアメリカでは重要な作家なんですが、日本ではなかなかですね、うん、役がそんなに多く出てなくえー、このビールストリートの恋人たちも、えー、と役が、えっとね、アメリカ文学全集みたいな中の1冊で90年代にちょろっと出たわけでしかもその時は、まあ、ビールストリートに口あらばというねもしビールストリートが喋れたらという現代の、えー、直訳の感じで出てるんですけど今回ようやく新役が出たという感じでなかなか日本では、えー、とこれから本当にまたいろいろちゃんと理解が進んでいくといいかなというような作家さんでございます。えー、とムーンライトはそのまあ本当はゲイである男の子がの自分を見つけていいくというねで、まあ、ストリートの,そのコアボンテの、えー、本当にドラッグディーラーに育つんだけど本当の自分は中にあるというような感じでもちろん舞,その舞台はその当時もののマイアミで、えー、ストリートでその日本の現実とはまた違うんだけどやっぱり自分をこう隠しながらもしくは自分を抑圧しながら生きていかなきゃいけない環境に置かれたことがある全ての人たちに。あこれはやっぱり自分の話でもあるかもしれないっていう,ふうに受け取れるような本当に素晴らしい作品だったと思うんですが、うん、今回のビール・ストリートの恋人たちもですねあのもちろん舞台は1970年代ニューヨークハーレムの、まあ、恋人たちなんですね。うん、非常に、うん普通にくっつけばただのもうハッピーそのものなお似合いのカップル、うん、なのにピュアなカップルなんだけど本当に愛の素敵なカップルなんだけどやっぱり彼らを取り巻く、えー、その人種差別的な状況であるとかによってどんどん不幸になってしまう。うん、でこれ自体はやっぱりその、えー、例えばアメリカのアフリカンアメリカの若者たちが、えー、被る問題とかアメリカの,の問題を扱っているように見えるんだけど同時に普遍的にあのー、まあそのままに暮らしていれば幸せな人たちがその社会の状況、うん、あんまり良くない状況とか抑圧によって人生をねじ曲げられてしまうというのはこれはやっぱり普遍的な話でもあると思いますし、はい、というところであのやっぱりバリー・ジェンキンスさんこうある種一貫したこう作品の流れがあるかなというふうに思ったりしましたそしてやっぱり画面の圧倒的な美しさ、はい、演出の美しさなんですけど、うん、これがその非常に厳しい話を扱っていながらなぜこの美しい画面なのかとかね、うんえー、あと音楽の使い方そうそうそう。この辺りこれね、本当にバリー・ジェンキンスさん、ムーンライトも面白かったですけど、めちゃめちゃ今回も変わったことをやってるなと思ってたんですが、それを本人にぶつけてきましたので、えー、ぜひ、バリー・ジェンキンスさん、インタビュー、ビール・ストリートたちの恋人たち、えー、公開直前、このタイミングで、ぜひお聞きください
2: 、どうぞ。えー、と監督の作品を、デビュー作のメディアン・フ、え、ォー、メランコリー含めて、すべて拝見しておりますであの、特にやっぱり前作のそのムーンライトはですね、もちろん描かれているのはマイアミの。ストトリートの現実で、まあ、ここの日本の状況とは全く違うはずなんですけど同時にその社会に対してその本当の自分というのをこう、えー、抑圧して隠して生きていかねばならないような世界中の全ての人がこれは自分の話だっていうふうに思えるようなすごく普遍性もたたえた、えー、素晴らしい作品で本当にありがとうございます。あと僕個人的には自分もラッパーとして日本人で活動してきて長年アメリカのラップミュージックを聞いてきて。そのストリートのハードに装っている男たちの内面をここまで繊細に描き出した作品というのを初めて拝見したのでそこにも本当に素晴らしい感動を得ましたということでまずはあの素晴らしい作品をありがとうございますという。
3: Thank you. Thank you. ありがということ
2: 、えー、でですね日本でこの質問はもう何度もされてると思うんですが、えー、とまずその今回の、えー、とジェームズ・ボールドウィンの原作小説は日本ではちゃんとなかなか読むことができなくてようやく最近こう新しい役が。出たぐらいでちょっとあまりジェームズ・ボルドウィン自体も日本ではそれほど広く知られているわけじゃないというのがあったので、えー、とこの小説がアメリカでどのようなアメリカ社会でどのような意味を持っているのかそして監督ご自身がどこに映画化の意義を見出したのかというところからぜひお聞かせください。うん
3: yeah, it's, um, it's, uh, it's 少し複雑な状況で、ジェームズ・ボールドウィンはもっと前から広く知られ、読まれるべき作家なのですが、アメリカでもそこまで読まれていないんですね。この小説は
0: 45年前に出版されたのですが、あまり知られていないし、興味も持たれていませんでした
3: 。日本
0: で出版されている版も、彼が亡くなったからという理由で、その翌年にやっと出版されたぐらいなんです
3: 。まあ、ボールドウィンは真実を語る作家だと私は思っています。彼は現代でも変わ
0: らない真実、今でも見過ごされて解決されていない問題を描いた点で、私たちにとって関連性の高い作家で
3: すアメリカの読者や観客にとっては、アメリカの黒人の生活や苦しみを作っている社会のシステムを学ぶきっかけになり、考えさせられる作品だと思います。日本の人にとってはボールドウィンという作家そしてアメリカで黒人が生きるというこ
0: とがどういうことなのか理解する機会でもありますまた究極的には人って誰しも同じなんだと感じてもらえると思いますこの物語は愛家族そしてコミュニティを描いた作品ですから
2: あ,のあるカップルのコミュニケーションとかこう関係性のあり方の向こうに社会もっと大きな社会みたいなテーマが浮かび上がってくるっていうのは監督のこれまでの,その長編3作に全て共通しているあの構造だなというふうに思っていてその辺りは監督としてはこうやはりお好みのこうテーマというか感じなんでしょ
3: うかそうですねこの先もずっとそうなるかは分かりませんが
0: 3本の長編映画もほとんどの短編もそうなりました理由は分かりません偶然だといいのですが
3: 私にとって映画とはコネクション、つまり私と題材とのつながり、そしてそれを見る人とのつながりを描くものです、私のアメリカでの生活と、皆さんの東京での生活とのつながり、
0: 人間関係はそれ以外のあらゆる人生の局面、社会状況を描くためにもとてもいい装置です
3: 。映画の中心となるカップルはより大きな社会的な問題を語ることになりますメディ
0: シン・フォー・メランコリーの場合はサンフランシスコにおけるジェントリフィケーションとある特定の文化に受け入れてもらえない人々例えばヒップホップをやる日本人やインディーロックをやる黒人などを描いてい
3: ますムーンライトは男性性とセクシャルアイデンティティがテーマでした今回の作品の場合は
0: 黒人が大量に刑務所に入れられる不平等です私は自分の作品について看破されるのは好きではないのですが合っています<笑>え
2: っとですねで、えー、とこの映画で何しろ、えー、とパッと見ても一番印象的なのは色使い特に黄色とグリーンの配置の仕方だと思うんですけどで前作のブー「ムンライト」ではブルーがそうでしたけど今回の「オ、えービルストリートの恋人たちでも撮影監督の,そのジェームズ・ラクストンさんあるいはカラリストのアレックス・ビッケルさんといった、まあ、引き続き組まれているそのチームの皆さんと全体の色彩設計などについて、えっと、どういうようなこうビジョンでやられてきたんでしょうか
3: ムーンライトとビール・ストリートの恋人たちと見え方が全く違いますよね理由は色彩設計と音楽が登場人物の感情を反映しているからムーンライトの主人公シャロンと今回の主人公ティッシュは全然違う人物なんです今回の作品の仕上がりはプロダクションデザイナーとコスチュームデザイナーのおかげです彼らと僕そして撮影のジェームス・ラクストンで撮影数週間前からティッシュが何を感じたのか話し合った結果彼女の夢記憶悪夢を描くための色があなたが言ったように
0: グリーンとゴールドになりましたそれでああいう映像にな
2: ったんですその僕は黄色って言ってもゴールドって表現されてましたけどそのそのグリーンとゴールドのそれぞれに何かこう象徴的な意味合いがあったりするんでしょうか特
0: に何か象徴しているわけではありません
3: 理論的なことではなく登場人物の感情から来ているものなのでゴールドの光やグリーンはティッシュにとって居心地のいい色なんです彼女が夢や記憶を通してその色を見るのは感情の問題彼女がしがみつこうとしている世界の色だからなので理論的に何かを
0: 意味する色ではないですね
2: なるほどその居心地のいい色というので今。伺っってあ面白いなと思ったのはこう刑務所でガラス越しに、えー、とポニーとこう面会するところで向こうの刑務所の,その側の壁もこうイエローというか彼女がこう心地いいと思ってるその色というか本来ならば非常にこう冷たい空間としかこう悲しい場面として描かれるところにもやっぱりそういう温かさとか彼女にとっての心地よさが
3: 当、ね、<笑>た
0: りですと嘘をつきたいところですが、その通りです
3: 。映画を撮っていると
0: 、不思議なことが起こります。黄
3: 色だったんですもっとくすんだ黄色にすることも考えたのですがそれは違うなと感じて大げさなぐらい補正しましたあの面会は現在の時間軸で彼らの一度
0: きりの交流で
3: あの黄色はある意味彼
0: を守っているのです
3: 私たちは直接刑務所にい
0: る彼を見ることはなく、
3: ガラス越しにティッシュが見る彼しか目にしません。彼が立ち上がっ
0: てカメラから下がっていくとき
3: 、彼を
2: 守るかのように、黄色い壁が彼を包み込
3: むのです。
2: I think that's a good thing. I think that's a good thing. の think that's a good thing. I think that's a good thing. I went to, to school.
3: 、Um... 私は小説家になりたくて学校に行きました文学は非常に優れた芸術形式で紙に書かれた言葉というシンプルなアートフォームに全ての感情が内包されています一方映画はすべてがむき出し、自分がいてスクリーンがあって、スピーカーがある。私はいつも文学を追いかけているような気がするんですね。映
0: 画を見るという行為
3: を、本を読むのと同じぐらい、能動的な体験にしたいんです。映画では登場人物の目をのぞき込むことはなかなかないのですが、映画を見るという自動的な体験を、能動的なものにするために、カメラ目線のショットを僕は撮っています。登場人物の目をまっすぐ見ることが非常にパワフルな効果があると気が
0: ついたのは、小津安二郎監督の東京物語でした
3: 。演技とは与え、受け取る行為です、ある登場人物が演じたら、それを受けて他の俳優が何かを返す、
0: でもカメラに向かって演技をすると、観客にまっすぐ与えることになる。
3: 理論上ではそこに観客
0: が何かを返す能動的な経験になります
3: この手法を行う時は俳優には事前には伝えず直前にカメラに向かってやってみてと言って驚かせます24487296といったハイフレームのカメラでスローモーションで撮影をする
0: のでセリフはありません純粋な真実だけの瞬間を切り取り、5秒、10秒、20秒に引き伸ばしているんです、ムーンライトでも音楽の一部を取り出して、ヒップホップのチョップドスクリュードの方法で補足しました
2: 、えー、とまさにじゃあ、今、チョップドスクリュードの話が出たんで、えー、まさに、えー、と今おっしゃったように、ムーンライトは音楽面でも本当に革新的な作品で、えー、とヒップホップにおけるチョップドスクリュードの。手法を使って、えー、と主人公の s まあいわゆるライトモチーフというようなメロディーをこう引き伸ばしてグッと遅くするというような手法が非常にこう主人公の内面を表していて素晴らしかったと思うんですけど今回のビール・ストリートの恋人たちでも引き続きその音楽担当しているニコラス・ブリテルさんと,、えー、となんか、えー、とこういったような新しいタイプの工夫はされましたでしょうか
3: この映画でも基本は同じ。登場
2: 人物
0: の感情をどう音楽に落とし込むかを考えました
3: 。ジェームス・ボールドウィンはジャズ好きで、彼の時代の黒人は主にジャズを聴いていたので、ジャズをベースにした映画音楽にしたかったんです。なので、私とニックはその方向性で音楽作りを始めました。この映画は弦楽器が似合うのですが、私たちはサックス、トランペットやフレンチホルンなどの管楽器で曲を作り、そのメロディーを弦楽器で演奏しました。面白かったのが、映画の後半、ティッシュが大人の女性になった時は、その逆、弦楽器で作った曲を管楽器で演奏しました。あれはクールでチ、ね、ョップロスクリュードに関してはムーンライトの時は速度を落とすという単純な方法をとりましたこの映画は愛と痛みという相反するものがテーマだったのでその方法だけにはしたくはなかったそ
0: れで愛を強調するような曲をチョップロスクリュードの方法で壊してまた作り直しました
3: 登場人物がやり取りしてカメラが交互に追うシーン
0: ではその曲を入れて乱闘みたいに撮りました
3: あれは2人が初めて体を重ねたシーンに流れた愛
0: と誕生の曲を壊して社会が生み出した死と苦悶と絶望の曲にし
3: たのですあれはクールなプロセスでした So yeah, it was a really really cool process.
2: o k a yeah, it was a really cool process. So yeah, it was a really cool process. So yeah, it was a really cool process. 描きながら物語としては描きながら先ほども質問したようにあの非常にコントロールされた色彩とかも含めて非常にそれを絵としては美しいものとして描き出すというのが僕はあ,のあなたの映画の最大の特徴だと思うんですけどもそれは、えー、と僕の解釈ですがそれはそのどれだけ世界というのが過酷で残酷なことが待ち受けていたとしてもでも本日として世界は美しいんだという、これはその監督ご自身のメッセージというか、世界の見方の表れがこういうバランスというか、非常に過酷な現実を描きながら、でも映画として、絵としては美しいというバランスになっているのではないかと思ったんですが、いか,がでしょ
3: うか、はい、部分的には合っています。でも、この映画は
0: 登場人物がどう世界を見ているかに沿って作っているんで
3: す。原作者のジェームズ・ボールドウィンはこの物語を書いた時悲痛で怒りに満ちていましたこの物語は怒りの小説ですでも映画は彼
0: の作品ではなくティッシュの物語です
3: 彼女は悲痛
0: でもなければ怒ってもいない様々な苦しい体験をくぐり抜けても純真無垢なままで変わらなかった
3: だから、この映画のムードは優しいんです。苦しい体験をしなが
0: らも、愛を持ち続けた物語なのです
3: から。
1: はい。ということで、バリージン・キンスさんインタビューでございました、えー。いや、これね、なかなか時間がタイトでございまして。いや
3: ちょっと足りないもっと聞きたいったっていっちゃいます、ね。言い訳が
1: ましいものでございますが、もっとね、いえいえいえ聞きたいこといっぱいあったんですけど、でも途中、途中、はしょいながらね、えー、はい、あの、いった感じでございまして。もうでしたはい、うん。あの、結構ね、我が家をいたり的な部分で言うと、まあ、例えば音楽のあれで、あの、ちょっと役では、あの、えっと、省略されてましたけど、劇中で、えっと、そのカップルの男の方のフォニーというね、キャキャラクターと、うん、あと、えっと、お友達のダニエルっていう刑務所にちょっと前まで入っていた男がいて、うん、彼が話しているときに最初は何気ない日常的な男お友達同士の会話なんだけどだんだん刑務所っていう場所の暮らしがいかに過酷かっていう話になっていくんですね、うん、そこでさっき言ったその曲がですね「あのチョップスクリュード」がよりムーンライトで複雑化したえ切り刻まれてこう歪んだ形に扱われててここの音楽の使い方がめちゃめちゃ変わってるし非常にまああのずしんと心にのしかかれるような演出方法になってて、うん、やっぱねこのムーンライトでさえ音楽の使い方単純だったって話も、うん、めちゃめちゃ面白いなと思いましたし、うん、色のね使いの話し方とかもっとねと場面場面ね、あのー、もっと細かく聞いてみたいことも他にもね、あのーうん、もうちょっとあのー。映画一般についての話とかね伺いたかったんですけど、まあこれまたバリー・ジェンキンスさんねこれ気に入っていただければ日本にまたいらしていただいてお話えええ、はい、伺えるんじゃないでしょうか、ね、立石内田でお話を伺えることは<笑>分かりませんけどねジャパンス日本のストリートでう日本のス,タイストリートで、ね、お話し聞回るかもしれませんけどね。はいねはい、ということでバリー・ジェンキンス監督最新作第91回アカデミー賞3部門ノミネートされております「ビール・ストリートの恋人たち」は今週金曜日22日から公開されます。はいといったあたありで、えー、いやーでもこの間のイーチャンドンのインタビューの時の古川さんのいやーちょっとなかなか全部聞いてない<笑>気持ちわかるぞ,、えー、かるぞあと声はあのねあのねあれこれ以上貼るとこれ以上貼ると,<笑>張るとホテルの静かな部屋ではおかしいからこのぐらいが本当なの<笑>順当なの今回もだいぶ上げたみたいです、ね、こんなもんですから<笑>はいということで、えー、ここまでバリージェンンス監督インタビューをお送りしましたありがとうございましたえ